0: Heute habe ich eine Ordnungskollegin zu Gast, mit der ich einfach mal sprechen möchte, wie das bei ihr so ist, auch was Ordnung in der Familie betrifft. Ich habe ja selber keine Kinder, ich mache zwar auch Ordnung mit Kindern, aber wenn man das so richtig aus dem Eigenleben erzählt, ist das doch immer noch etwas anderes. Und heute kannst du dir anhören, was Anne für Tipps bereitet, wie sie es mit ihrer Familie im Griff hat und vor allem, wie auch ihr Weg dahin war. Der war nämlich alles andere als leicht und ordentlich geboren. Viel Spaß heute. Und dann möchte ich mich auch gleich noch für die heutige Tonqualität entschuldigen. Die ist nämlich leider nicht so, wie du das sonst von mir gewohnt bist. Es hat was mit der Aufnahme nicht so geklappt, wie es sollte. Wir hatten schwaches Internet zwischendurch und verzerrte Stimmen dabei. Ich habe versucht, das im Nachhinein gerade zu biegen und ich hoffe, du hast trotzdem viel Spaß dabei. Aber wenn man so ein Interview dann nochmal aufnimmt, dann ist es auch einfach nicht mehr das Original. Und ich wollte es dir trotzdem so zur Verfügung stellen. Hallo liebe Anne, wie schön, dass wir es heute endlich mal geschafft haben und uns hier Podcast zusammenfinden. Vielleicht magst du dich noch mal kurz selbst vorstellen.
1: Ja, hallo liebe Ursula, hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Ich heiße Anne Hölz. Ich bin Psychologin und Ordnungscoach ähm, aus Duisburg. Ja, und ich unterstütze Frauen dabei die total viel beschäftigt
0: sind, Ordnung in ihr Zuhause und in ihren Alltag zu machen. Wie ist es denn bei dir persönlich so? Hast du eine eigene Geschichte eigentlich? Ich habe ja. gar nicht vorher viel geguckt und viel gelesen, ne? weil ich wollte eigentlich, dass wir darüber sprechen. Ja. Wie ist denn so deine eigene Geschichte? Meine eigene Geschichte ist,
1: dass ich aus einem relativ gut strukturierten Haushalt komme und wir witzeln immer darüber, meine Cousins, Cousine und ich und meine Schwester, wir haben alle so ein so eine Geschichte mit schwarzen Mann, das man Müllsäcken. <lacht> Weil unsere, Vä unsere Väter, die kamen alle einmal im Jahr mit dem dicken schwarzen Müllsack, kippten unsere Kinderschreibtische quasi einmal auf links und sagten dann bei jedem einzelnen Teil: Brauchst du das noch? Wann hast du das das letzte Mal benutzt. Nicht dein Ernst, oder? Und die das Dinge, ist ja die, toll. Und die Dinge, die wir dann irgendwie nicht gut argumentieren konnten, die waren dann weg. Es so. hat keiner ein Trauma davon, aber wir wissen alle, wovon wir reden. Das heißt, unsere Kinderzimmer waren relativ ordentlich. Und ich war auch immer schon so jemand, ich hatte eine schöne Handschrift, ich hatte meinen Tunister ganz gut im Griff. Und das Ganze hat sich aber verändert, als meine Eltern quasi ihren Daumen nicht mehr drauf hatten. Als ich ausgezogen bin, hatte ich keine guten, ich sag mal, Haushaltsroutinen. Also ich war immer noch ordentlich und gut strukturiert, vor allen Dingen beruflich, aber privat wurde das immer schwieriger. Wenn du nicht weißt, an welchem Tag du irgendwie mal putzen solltest, vor allen Dingen war ich dann in der Ausbildung als Kinderkrankenschwester im Schichtdienst, da wurde irgendwie alles total durcheinander gewürfelt. Mhm. Es wurde immer schwieriger, irgendwie den Haushalt kontinuierlich irgendwie ja, gut, gut sortiert zu haben. Dann sind wir, mein Mann und ich, zusammengezogen. Und der kommt aus einer Familie, die ist äh, ziemlich mit Sammeln beschäftigt. <lacht> und wir, wir, waren, wir waren quasi gerade erst zusammengezogen. Der Keller war schon bis oben voll. Wir waren beide noch nicht mal 30. Uiuiui, ja? okay. So. Und ich hatte immer so ein Bedürfnis, dass er, es muss weg, es muss weniger werden. Und der hat so über die letzten 15 Jahre die Lager gewechselt und ist auch ziemlich zum Weggeber geworden. Und ich hatte, ich habe dann irgendwann studiert und wir hatten dann immer so Phasen von, es war super strukturiert zu Hause, wenn irgendwie das Semester ganz normal lief. Dann wusste ich halt, was es abends zu essen geben wird, die Wäsche war irgendwie in Ordnung. Und wenn du die Schränke aufgemacht hast, war alles an seinem Platz. Und dann kam die gefürchtete Klausurphase, und alles brach irgendwie zusammen. Mhm. Die Wäsche häufte sich an und wir wussten nie irgendwie, wer kauft wann ein und so. Ja und als dann irgendwann Kinder dazu kamen, wurde das Ganze, also ich weiß gar nicht, wie sich unsere Besitztürmer irgendwie so auftürmen konnten. Es wurde immer mehr und immer mehr. Und ich weiß noch genau, dass ich in der Küche gestanden habe, mich so umgeguckt habe und gedacht habe, boah, überall Jobs, die mich angucken überall nicht gespülte Flaschen, Wäsche, die aufgehängt werden müsste, Wäsche, die abgehängt werden müsste, Dinge, die gekocht werden müssten. Äh, ich will, dass das mhm. aufhört. Ich, das muss doch mal irgendwie weniger werden. Das kann doch nicht richtig sein. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie angefangen habe, wir müssten mal aufräumen und es müsste mal weniger werden, hat mein Mann immer gesagt, ja, was von hohen Ansprüchen und bei anderen sähe es noch schlimmer mhm. aus. Ich kann das aber nicht gut ertragen, diesen, ich sag mal, diesen visuellen Müll, den man da so <lacht> <lacht> ständig sieht. Ich bin jetzt auch kein von <lacht> Hörmüll, ja. aber der visuelle <lacht> Müll, der macht mich ziemlich nervös. Ja. Dann habe ich, da war unser Sohn 2008 geboren, da habe ich zuerst dieses Buch Simplify Your Life gelesen. Ah, meine
0: Ordnungsbibel, sage ich immer. Ja, das war auch genau. das Erste, was ich jemals hatte, Ja. schon lange, lange her. Ja. Für mich ist das echt so, ja, da sind echt so die Grundzüge der Ordnung drin, würde ich mal sagen. Ne? So Absolut. Der, ja. Ja. Grundordnung. Mhm. Ja, und was ich da ganz äh, überraschend
1: fand, viele Dinge, die da beschrieben sind, die habe ich automatisch so gemacht. Also Ach. die habe ich schon immer so gemacht. Ja. Aber ich habe halt immer in diesen Phasen gelebt. Ich habe halt immer diese, im, in dem Semester war alles gut, dann äh, hatte ich das total strukturiert. Und wenn Klausurphase war, großes Chaos und danach musste ich halt wieder Ordnung schaffen. Also ja. es, war, ähm, es war nie wirklich äh, dramatisch, aber es gab halt immer diese Wellenbewegung von, ich, ich stecke total viel Arbeit rein und dann lasse ich es wieder laufen. Und dann muss ich mhm. wieder total viel Arbeit reinstecken und dann lasse ich es wieder laufen.
0: Das ist ja auch echt anstrengend, kostet auf Dauer Energie. Ja. ne?
1: das kostet total Energie. Ja. Nach außen sah das aber alles immer ziemlich gut aus. Das heißt, dass mich Freundinnen und Familie immer mal wieder angesprochen haben und gesagt haben, boah, ich müsste meinen Kleiderschrank machen, hast du nicht Lust, irgendwie mit zu helfen? Ja klar, mache ich. <lacht> ich war, bei uns sieht es total schlimm aus. Ja, habe ich alles immer gemacht. Ja. Aber bei mir zu Hause waren halt immer diese Wellenbewegungen drin. Ja. Dann kam unsere Tochter und da bin ich das erste Mal über so Klamottentauschpartys. Also erstmal hatte ich mit jeder Schwangerschaft natürlich ein paar mehr Kilos dazu gewonnen, das kennen wahrscheinlich alle Mütter mm. und lustigerweise auch mit jedem Kind eine Schuhgröße mehr. Keine Ahnung warum. Ah. Spannend. <lacht> ja, ich bin von 38 auf 40. Okay. okay, bedeutet, ich konnte nichts mehr in meinem Kleiderschrank wirklich anziehen. Alle meine Schuhe konnte ich aussortieren mm. und stand vor einem Kleiderschrank von wirklich nichts
0: anzuziehen. Der war bis oben hin voll mit nichts anzuziehen. Also wir sagen ja oft, ich habe nichts anzuziehen, einfach weil der Überblick nicht da ist. Ne? Das ja. erlebe ich ja, hast du wahrscheinlich auch mit deinen Kunden. Ja. Dass man dann so steht, oh, ich habe nichts anzuziehen, wo ich immer sage, naja, wenn die Sachen zweifach und dreifach auf dem Bügel hängen und alle Größen miteinander, dann wirkt das natürlich erstmal so, weil es nicht gut sortiert ist. Aber bei dir war wirklich nichts drin, was du ja. noch anziehen konntest.
1: Ja, richtig. Und ich habe vor die, und ich habe in irgendeinem YouTube-Video habe ich gelesen, dass wir 80 Prozent der Zeit nur 20 Prozent der Dinge anziehen. Genau. <lacht> und. Ich hab, Und da hat mich mit einmal so eine Wut gepackt. Ich habe vor diesem übervollen Kleiderschrank gestanden und dachte, wie bescheuert bin ich eigentlich? Ich kann nichts davon anziehen, aber es ist immer noch alles da und habe in so einer zwei Stunden Radikalaktion all das rausgeholt, was mir wirklich nicht mehr passte. Und hab dann vor einem Daderschrank gestanden, der aussah wie so ein unprofessionell gerupptes Sohn.
0: Also war das für dich, für dich schon, schon, echt so der, der Schockmoment, dein persönliches Ordnungscoming-out quasi.
1: Ja, das hat für mich, ein, das hat für mich nochmal so ein ja. großes Aha-Erlebnis gemacht, weil ich immer dachte, boah, ja, es ist ja irgendwie alles da, dass ich aber letztendlich nur zwei Hosen habe, die ich regelmäßig anziehen kann, und dass ich dringend mal neue Socken bräuchte, weil mhm. irgendwie sahen die alle nicht mehr so prall ja. aus, wenn man sich die mal genau angeguckt hat. Mhm. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Und dann hat mich eine Freundin eingeladen, eine Klamottentauschparty mitzumachen.
0: Mhm. Und
1: habe dann darüber erstmal mitgekriegt, was kann man denn gut kombinieren. Und habe mich dann so durchs Internet irgendwie ja. geforscht. Habe sowas gefunden wie ähm, Capsule Wardrobes, Projects, 333, also dieses Projekt 333, mhm. wo du drei Monate ja. lang nur 33 Kleiderstücke anziehst. Und so habe ich mich da irgendwie durchgefuchst, bis irgendwann dieses Thema Minimalismus kam. Ich dachte so, wie geil! Dafür, ist jetzt, meins. dafür, dafür gibt es ein Wort? Ja. Das, ja, genau. Und, und mein Mann, der hat das immer aus sicherer Entfernung alles beobachtet mhm. und hat immer gedacht, jetzt mhm. dreht sie durch. Ui, ui. <lacht> Und hat aber mitgekriegt, wie, wie, wie gut es mir damit ging. Wir, vermisst, also wir haben nichts vermisst, es, äh, mir ging es immer besser. Ich hatte nicht mehr dieses Überforderungsgefühl, sondern ich war viel zufriedener zu Hause. Wir hatten auch nicht mehr die Berge für die Kinder, die konnten tatsächlich auch besser spielen. Und als ich dann vor, ich glaube, drei Jahre ist das jetzt her, vor, vor dreieinhalb Jahren sind wir nochmal umgezogen und ich war der festen Überzeugung, wir haben total wenig. Am Tag des Umzugs habe ich dann noch mal gesehen, wie viel wir eigentlich haben. Es ist ja. unglaublich gewesen. Und danach ist es nochmal deutlich weniger geworden. Einfach, weil ich wieder so ein... Ich, 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 ich kriege dann so eine Wut. So dieses, boah, ich will diesen Ballast nicht mehr. Ich brauche den ganzen Quatsch nicht. Wofür so viel Scheiß mit sich rumschlägt? Ja.
0: Aber aus so einer Wut entsteht dann ja auch der Entschluss, wirklich was zu ändern. Ne? Ja. ja Also ich glaube auch dieses dieses ja. alle Dinge auf einen Haufen werfen, es mag für totale Überforderung sein, aber für manche Menschen ist das echt gut, auch Kleidung ja. auf einen Haufen zu werfen, weil ich mache das immer mal so in Teilbereichen. Ich es ist, es ist bei allen Kunden so, dass es echt so ein, oh, boah, ich habe ja viele Sachen, das ist so ein Schockmoment, der manchmal ja. echt gut ist, um für sich auch echt die Entscheidung treffen zu können. Ne? Ja. ja, wenn man
1: mal die ganzen Handcremes aus der ganzen Wohnung einfach mhm. mal zusammengesammelt hat und merkt, man ja. hat 22 Handcremes in allen Handtaschen, oh. also jetzt nicht ich, sondern ich hatte eine Kundin, bei, mhm. bei der war das so, 22 verschiedene ja. Sorten Handcreme aus allen Handtaschen in jedem Zimmer, in jeder Schublade und die war echt so, äh. Nee,
0: also vier, okay. Aber 22 hätte ja. sie nicht im Leben gedacht. Da muss ich an meine 13 Kartoffelschäler denken. <lacht> Ein älteres Paar zusammengezogen. Ne? Ja. Beide gerade in Rente zusammengezogen. Und dann, ja... Ich habe dann in der Küche mal die Schublade aufgezogen, mal die und mal die und insgesamt waren es dann 13. Ja. Ist auch ein bisschen viel. ne? Aber das ja. sehen, sehen wir natürlich nur, wenn die Dinge wirklich auf einem Haufen sind. Deswegen ich immer sage, ne, Dinge, die zusammengehören, zusammen aufbewahren, genau, dann sieht man es auch erst. Und dann ja. kann kann man erst dafür sorgen, dass es weniger wird. Mhm. Absolut. Ähm, so war das. Ich hatte sieben verschiedene türkise Strickjacken. Sieben.
1: Wie die schön. Waren, die waren natürlich alle ein klein bisschen anders. Man kann das alles ja, rechtfertigen. Natürlich, selbstverständlich. Und
0: die Farbe <lacht> auch immer ein bisschen anders. Und der Schnitt und die eine mit Knöppe, ohne knöpfe was ja. auch immer. Selbstverständlich.
1: Absolut. Wie <lacht> viele alle... sind es jetzt
0: noch? <lacht>
1: <lacht> uh, Türkis? Eine. Eine Türkise. Mhm. Ja. Ja und ich habe äh, vor drei Jahren habe ich äh, noch ein Buch gelesen die magische Küchenspüle ich habe mhm. ja, hab mich irgendwie durch den ja Thema Fly Lady ja ich genau die Fly Lady Marie Kondo äh, mhm. ne, das komplette Thema ich beschäftige mich da echt total gerne mit ja ähm, ich
0: das Buch Fly Lady ne? ich habe es gesehen ganz oft aber ich habe es tatsächlich selber nicht gelesen ja ich persönlich finde das
1: total gut ich finde ich habe ganz ganz viele Dinge davon adaptiert mhm. gar nicht weil es so sehr um Ordnung geht sondern um Haushaltsroutinen und ja. dafür, ich hatte überhaupt keine Routine. Ich hatte so eine so eine Abschminkroutine. Ja, also man macht ja so routiniert irgendwie. Man macht sich abends fertig fürs Bett. Dann liest man vielleicht noch. Das könnte man Routine nennen. Aber ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, an welchem Tag mache ich denn mal die Wäsche? An welchem? Also wie könnte ich das systematisch machen, dass mein Haushalt nicht immer diese
0: diese anstrengenden Wellenbewegungen macht? Mhm. Was sind denn was sind denn so deine Drei wichtigsten oder vielleicht sind es auch fünf, die dir jetzt sofort ganz spontan einfallen, die du seitdem hast, wo du sagst: Ja, das hat sich für mich echt gelohnt, auch das zu machen. Ja. Morgenroutine, Abendroutine,
1: Weekly Home Blessing sind die drei Sachen, die aus der Fly Lady absolut mein Leben verändert haben. Heißt? Ich habe. Abends eine Routine, die äh, besteht aus sechs Schritten. Ich muss jeden Abend die, die Waschmaschine bestücken. Für die mhm. Nacht, äh, die läuft dann, weiß ich nicht, morgens um vier los, sodass sie immer um sechs Uhr morgens fertig ist. Ja. Es wird sich abgeschminkt, es wird der, äh, mein Gott, der ähm, Abendbrottisch wird abgedeckt und alles in der mhm. Küche verstaut. Die Küchenspüle wird also die Küche ne, wird so lange geschrubbt, bis sie wirklich glänzt. Fertig. Ah, so. ah da sind wir bei der magischen Küchenspüle. Genau, genau. Es, es ist die magische Küchenspüle, die einfach macht, dass mhm. in der Küche alles tippitoppi fertig ist für den nächsten Tag. Mhm. 22 Uhr im Bett. Das ist so eine Regel, die ich damit, ne, bei dieser Abendroutine ja. mit reingepackt habe. Sonst geht es nicht gut. Sonst
0: klappt es nicht. Okay. Genau, sonst
1: klappt es nicht. Und für den nächsten Tag Wäschepäckchen rauslegen. Für mich selber, damit ich nicht morgens vor dem Kleiderschrank stehe und denke so, oh, du wolltest die Bluse dazu anziehen. Die ist ja gar nicht da. Das ah, merke ich dann ah. schon abends. Mhm. Also das ist die Abendroutine. Morgenroutine ist, ich stehe auf, es wird sofort das Bett gemacht. Die Sachen aus der Waschmaschine werden sofort in den Trockner gepackt oder eben aufgehängt. Dann wird sich geduscht, äh, Tabletten nehmen und nach dem Frühstück werden, äh, wird der Küchentisch auch wieder fertig gemacht, sofort alles in die Spülmaschine,
0: Spülmaschine durchlaufen lassen. Und das ist wahrscheinlich so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man nicht drüber, oder du nicht mehr darüber nachdenken musst. Ne? Das ist ja bei vielen Dingen so, dieses, oh, will ich das jetzt, habe ich jetzt Lust oder nicht? Und ich sage, naja gut, in dieser Zeit, wo ich darüber nachdenke, hätte ich ja viele Dinge schon getan. Ja. Das ist wahrscheinlich wie Zähneputzen, inzwischen, das machst du einfach. Oder hast du auch so, so Morgende und Abende, wo du denkst, oh, kein Bock? Ja, habe ich immer noch. Okay. Habe ich, hab ich immer noch, aber es ist viel
1: einfacher, wenn man, wenn man quasi vom Fahrrad runtergefallen ist, wieder aufzusteigen. Mhm. Und, ähm, wenn ich so ein paar Tage hatte, wo ich die Ab abends die Küchenspiele doch nicht mehr auf 100% irgendwie gemacht habe, aber spätestens am vierten Abend geht es mir so auf den Geist, dass ich es dann mache. Ja. Und ich weiß dann auch wieder, was ich machen müsste. Also ne, mach einfach deine, dein Wäschepäckchen fertig, mach die Küchenspüle fertig und dann geht es dir besser. Und ich mache das jetzt schon so lange, dass ich wirklich weiß, es geht mir besser, wenn ich es getan habe.
0: Mhm.
1: Wenn ich das noch beim
0: Sport schaffe, dann ist alles gut. <lacht> Immer schön eins nach dem anderen. Du weißt doch, zu viel auf einmal ist nichts. Immer schön eins nach dem anderen. Ab, ja. wann du da, ab wann machst du das mit dem Sport? <lacht> äh, gestern. <lacht> auch gestern, das ist Nein, auch schön. gar nicht. Nein.
1: Ich habe letztes Jahr habe ich äh, so eine Mini-Sportroutine in die meine Morgenroutine eingebaut. Da musste ich eine Minute Planke machen und fünf Minuten auf dem Mini-Trampolin. Das war schon ziemlich gut. Irgendwann ist dazu so abhanden gekommen. Ich habe keine Ahnung, warum. Jetzt das, das ist doch,
0: Ja, aber das ist doch jetzt eine schöne Idee, dich jetzt zu entscheiden, das zu tun, oder? Richtig.
1: Ja, dann yes. ab morgen.
0: Morgen. Morgen. Ab morgen. Sehr schön. Ich werde da mal nachfragen, wie es so klappt. Ja, gerne. Was ist denn das Dritte, was du eben noch erwähnt, erwähnt hast, nach morgen und Abend? Weekly Home Blessing bedeutet, einmal in
1: der Woche werden die groben, also die, die meist benutzten Räume mal eben auf Hochglanz poliert. Also da wird einmal ein bisschen Staub gesaugt, ein bisschen Staub gewischt die Spiegel und die Armaturen einmal ein bisschen glatt gewischt, da wo immer die Wasserflecken und die Zahnpastareste sind. Dann wird so, ja, die Böden da gewischt in der Küche, wo es sonst immer aussieht. Ne? <lacht> nur so ein bisschen, wir hübschen es mal auf und schmeißen die Zeitschriften weg. Mhm. So, und das mache ich immer freitags morgens. Das dauert nur eine Stunde und man stel stellt sich tatsächlich den Timer. Also ich mache das wirklich mit einem Timer, nach zehn Minuten nächste Aufgabe. Ja. Nach einer Stunde ist man fertig. ist, ist total cool. Also es gefällt mir sehr gut. Das klingt ja. so. <lacht> ja. Dann gibt es auch noch dieses ganze Zonenputzen und so. Aber ich finde, die drei Sachen, Morgenroutine, Abendroutine und Weekly Home Blessing, haben bei uns den größten Einfluss.
0: Ja, ja gut, das ist ja auch bei, bei allen Büchern so, ne? wo man sich so seins rausnimmt. Also mhm. wer macht das schon von vorne bis hinten? Das ist wie mit Marie Kondo von vorne bis hinten. Ich habe noch keinen getroffen, der das wirklich von vorne bis hinten und genauso gemacht ja. hat nach den Kategorien und so. Es sind immer so einzelne Dinge, die man sich da rausnimmt. Ne? So soll das ja auch sein. Ja. Ja, also da muss halt jeder gucken, dass es, dass es irgendwie passt. Ne? Wie lange hat denn das bei dir so gedauert, deine persönliche Transformation sozusagen? Also wie viele Jahre sind ja dann Jahre, ne? bis das so für dich einen Status hatte, wo du sagst, boah, jetzt ist echt mal Grund drin oder dass auch nicht mehr so viele Sachen nachkommen oder so? Ich würde sagen drei bis fünf Jahre. Gibt es so im Nachhinein irgendwas, was hätte, wo du sagst, dass wir die schneller haben können? Also wo du dir selber vielleicht auch im Weg gestanden bist oder so?
1: Ja, ich hätte bei den, also ich hätte bei den Großeltern und so hätte ich früher mitteilen können, warum ich nicht möchte, dass bestimmte Geschenke so gemacht werden. Ich hätte, ich hätte, glaube ich, also ich hatte so ein bisschen Sorge, wenn ich mit dem Thema Minimalismus und weniger Leben irgendwie komme, dass alle irgendwie Vorurteile haben. Deswegen habe ich sehr damit hinterm Berg gehalten und gesagt, nee, ist so mein Ding, muss ich jetzt keinen missionieren oder so. Das hat aber zu hm. einigen Missverständnissen geführt und ich glaube, das wäre besser gewesen, hätte ich das früher kommuniziert, dass es mir mit weniger besser geht, dass ich total ja. zufrieden bin mit Geschenken, also mit Gutscheinen zum Beispiel. Ich bin total begeistert von Geschenkgutscheinen oder von gar keine Geschenke. Ja, aber, gar keine <lacht> Geschenke sind toll. <lacht> <lacht> aber äh, für mich hat das Weihnachten und an den Geburtstagen immer einen Riesenstress gemacht, ja. mir was auszudenken, was man mir schenken könnte oder äh, Listen abzuarbeiten, was man den Kindern schenken könnte. Ich wollte auch nicht irgendeinen Quark haben, die den, den die Kinder da kriegen. Also das, das wäre deutlich leichter gewesen, hätte ich das früher besser kommuniziert. Mhm.
0: Und wie klappt das inzwischen mit dem Quark und den
1: Kindern? Das klappt total gut. Also es haben lustigerweise etliche aus dem Freundes- und Familienkreis Dinge übernommen, die ich einfach mal so gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel bei den typischen Kindergeburtstagen, habe ich gesagt, die Kinder bringen Geld mit und ich besorge ein großes Geschenk für mein Kind, was da Geburtstag hat. Dann gab es eben das Trikot von der Mannschaft, was gerade total ja. beliebt war oder ein Kostüm von irgendeinem Disney-Film, das gerade total beliebt war. Aber nicht dieses 17.000 Kleinigkeiten in Ü-Ei-Qualität. Mhm. Und das haben einige übernommen und sagen,
0: boah, das ist viel besser. Wie ist das so für deine Kinder? Also, die sehen da vielleicht auch auf anderen Kindern Geburtstagen oder so gibt es hier ein bisschen Schnickschnack und da ein bisschen. Wie ist, das, wie ist das denn für die? Also, dass die vielleicht nicht fünf Geschenke kriegen, sondern nur ein großes? Mhm, haben wir gar nicht so das Thema.
1: Was ich eher häufiger höre, ist, wenn, wenn die von Spielnachmittagen bei anderen Kindern zurückkommen, dass sie sagen, wir konnten gar nicht spielen, der ganze Fußboden war voll mit Zeug. So. also Das ist schon echt manchmal verrückt. Hm, auch was durchaus Positives, ja, wie schön. Ja. Ja. Und dass es bei uns zum Beispiel möglich ist, wir haben so Kinderschminke, die ist bei meiner Tochter immer im Zimmer. Kinderschminke kann halt immer sein, weil es ist halt alles dann dafür da. Und man muss nicht da die Pinsel zusammensuchen und sich irgendwie,
0: ja. man weiß
1: auch, wo die Sachen sind. Also die Kinder, die werden viel schneller kreativer, weil sie die Sachen auch finden. Mhm. Und ähm, wir haben so ein rollierendes System. Ein Teil der Spielsachen ist immer im Keller. Die holen wir dann nach und nach. hoch okay. Und die Kinder entdecken das jedes Mal wieder, als wäre es neu. Es werden Bücher wieder gelesen, die vor einem halben Jahr total uninteressant waren. Und die werden dann wieder hochgeholt. Mhm. Also
0: das läuft total gut ich bin da auch totaler Fan von, na gut, ich habe nun selber keine Kinder, aber mache das ja auch mit meinen Kunden immer mal wieder, also, wenn ich so Kinderzimmer sehe manchmal, das ist völlige Überforderung. Ich habe mal mit einer, ich glaube, sie war sieben, sieben, Jahre das Zimmer aufgeräumt, was die auch alles weggeschmissen hatten, gar nicht mehr haben wollte an diesem Kleinzeugs, den die Oma immer mitbrachte. Ja. Das ganze Zimmer voll solchem Zeug, das war überhaupt nicht wichtig für ja. sie. Oder vielleicht, wenn man das mit Eltern macht, die Eltern sagen, oh, das hast du aber von dem und dem gekriegt, aber frag mal die Kinder, die haben da eine ganz andere Meinung. Ja.
1: Ja, und es ist wirklich zeitaufwendig, die Spielzeuge ja. auch auseinander zu dividieren. Also mhm. wenn man in einem Zimmer Playmobil, Lego, Lego Friends und noch irgendwie, mhm. keine Ahnung, so kleinteilige Systeme, irgendwie Polly Pocket oder so Quatsch hat, ja. und dann spielen die mit allem durcheinander und dann heißt es aber, wo ist das Ninjago-Schwert von bla bla bla? <lacht> <lacht> ja, dann kannst du erst mal drei Stunden suchen, bis du diese Systeme ja. auseinander dividiert hast.
0: Also ja. manchmal nicht ganz so einfach. Sagen deine Kinder dann auch selbst schon mal, ich will jetzt aber mal wieder damit spielen oder ist das eher so, dass du denkst, so alle halbe alle drei Monate gucke ich mal danach, was kann ich denen denn mal wegnehmen und nee. wiederum dazugeben? Nee. Wir haben, denen fallen immer Sachen
1: ein, die sie gerne mal wieder aus dem Keller hätten. Und mhm. dann sage ich immer, kein Problem, was geht denn dann dafür rüber, äh, runter? Und ja. dann muss halt irgendwie qua äquivalent was runter. Also wenn die zehn Bücher hochhaben haben würden, dann gehen halt zehn Bücher runter. Und wenn das große Reiterpferd nach oben soll, dann muss halt der Trampolin nach unten. Mm. Das ist heißt, immer halt halbwegs eine
0: ähnliche Menge an Spielzeug mm. immer bereithält. Hat dein Kinder bisher nicht geschadet, nehme ich an. Nee,
1: überhaupt nicht. Überhaupt <lacht> nicht. Nee. Es, ist ja, es ist ja auch nicht so, dass ich denen was wegnehme oder ja. irgendwie mysteriös verschwinden, sondern über die Zeit hat sich das so entwickelt. Am Anfang habe ich natürlich Dinge im Keller sortiert, als sie noch zu klein dafür waren entscheiden mhm. zu können. Und mittlerweile entscheiden die ja, ich möchte jetzt das ja. haben, dafür gebe ich das dann nach unten, weil das interessiert mich gerade nicht.
0: Mhm. Finde ich echt schön, das Kindern auch von Anfang an so beizubringen, ne? dass es gar nicht so viel sein Es muss ja auch nicht so viel sein. Auch dieses, dieses komplette, Über äh, komplette Überforderungsding, es muss einfach nicht so viel sein.
1: Ja, mh, also sie hätten schon gerne mehr in ihrem Zimmer, aber aufräumen würden sie es nicht gerne. Und <lacht> 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 sie kriegen halt immer mal wieder mit, wenn ich zu viel Kram im Zimmer habe, Mhm. es macht keinen Spaß, das alles aufzuräumen. Und auch wenn es, wenn es so lange dauert mit dem Aufräumen. Die, die haben halt auch ihre Morgen- und Abendroutine und ihre, in ihrer Abendroutine steht halt auch drin, zwei Minuten Zimmer aufräumen. Ah, machen, machen sie das freiwillig? Da das Nein. <lacht> 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 es gibt Abende, es, es gibt Abende, da machen die das freiwillig. Und das ist auch ja. letztendlich das Ziel, dass die ähm, also, wo ich kaum fragen muss, ist, die machen abends ihr Wäschepäckchen, die putzen sich abends die Zähne. Äh, mein Mann und ich müssen nur sagen, so, jetzt Abendroutine oder bist du schon fertig mit deiner Abendroutine? Die haben so einen Zettel was ich im Kinderzimmer da stehen diese sechs Sachen drin. Ja. Und dann wird gerne geschludert bei Zähneputzen und zwei Minuten aufbauen.
0: Der Klassiker halt. Ja. Genau. Ich glaube, da kann man auch ab und zu mal drüber wegsehen. Ne? Das ist halt dann einfach Dann fällt es so, halt ey. aus wegen Bodennebel. Ja. <lacht>
1: Macht man das aber zu viele Tage hintereinander, ist halt nicht mehr so schön und dauert ja. dann halt entsprechend länger. Und äh, speziell unsere Tochter hat überhaupt keine Lust, ähm, viel Zeit zu investieren zum Aufräumen. Und die hat mittlerweile mhm. gut verstanden, wenn ich viel Krempel rausgeräumt habe, dauert es unglaublich lange, das wieder reinzuräumen.
0: Genau, und wenn ja. ich
1: zwischendurch mal zwei Minuten investiere, zum mal eben schnell wegräumen, dann läuft es besser. Dann habe ich
0: nicht so ein Riesenberg. Meine Mutter sagte, es war gar nicht so lange her, sagte die, also das... Weil, weil ich so gesagt habe, ich finde das total bewundernswert. Nach dem Kochen spült die sofort. Die macht einfach Dinge sofort. Das sind so Routinen über Jahre angelernt, ja. ne? Und sie sagt ihr weißt warum ich das mache? Ich bin im Grunde genommen faul. Ich habe keinen Bock, ich muss das sowieso machen. Und je mehr sich auftimmt, umso weniger Lust habe ich dazu, also mache ich es doch gleich. Das ist einfach so ein Faulheitsding. Auch Dinge dahin zurückzulegen, wo sie herkommen. Wenn ich, wenn ich nichts mehr suchen muss, dann kann ich doch die Zeit anders genießen. Ich sage, also für mich ist das inzwischen auch so. Ich habe danach gedacht, ja, irgendwie, sie hat ja recht. Dinge sofort tun, ich muss nicht mehr suchen. Oder auch dieses zu viel Geld ausgeben, wenn man irgendwelche Dinge doppelt kauft, wenn man sie nicht mehr wiederfindet und sowas. Dann muss ich auch losgehen. Das ist ja, das ist ja alles auch Arbeit und das kostet ja meine Zeit. Und umso mehr ich von diesen Routinen habe und Dinge für mich wieder in Ordnung bringe, umso mehr Zeit habe ich doch, voll rumzuliegen, Zeitung zu lesen oder spazieren zu gehen. Einfach Faulheit, dann ist es bei deiner Tochter ja auch schon so. Ja, ja. Alles richtig gemacht, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, aber ich weiß, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ähm, mit dem Kopf, Kopf ja. habe ich das schon sehr lange verstanden, dass das total logisch wäre, das sofort zu machen, mhm. Aber an vielen Stellen war ich einfach stinkend faul und habe gedacht, ah ja, aber dann schiebst du das auf und dann machst du das halt alles zusammen. Und ja und, ach, und dann türmt sich das immer mehr auf. Mhm. Unser Kopf ist halt total gut da drin, sich perfekte Ausreden dafür zu überlegen, wie man es noch weiter hinausschieben ja. kann, um diese eklige Aufgabe jetzt nicht zu machen. Mhm. Und das wieder zurückzutrainieren, hat bei mir ziemlich lange gedauert. Also,
0: also früh damit anfangen.
1: Ja, oder oder sich selber halt nicht äh, ständig ja, sich selber überreden, jetzt doch noch, ach komm, hast du dir verdient, bleib mal liegen. Und hm. obwohl man genau weiß, das endet echt
0: eklig. <lacht> es macht sich nicht von allein, auch dadurch nicht. Nee, ne? das ist man braucht auch.
1: nicht darauf warten, dass die Heinzelmännchen vorbeikommen. Vor allen Dingen nicht als Mutter ah, von einer Familie. Dass,
0: die kommen nicht.
1: <lacht> nee, ne? die kommen irgendwie nicht. <lacht> Blöd,
0: aber ist so. Wie klappt denn das jetzt gerade alles so mit Kinder zu Hause? Wie hast du da denn so deinen, deinen Rhythmus? Ist der ein bisschen anders als sonst und entspannter als sonst? Also wir sind ja nun alle gerade viel zu Hause, haben viel Zeit für uns. Wie klappt das so? Also wir haben relativ schnell gesagt, als klar
1: war, die Schulen sind jetzt wegen Corona geschlossen, mhm. war relativ schnell auch klar, okay, es sind keine Ferien, sondern die Kinder werden weiterhin zu Hause Schule machen müssen. Dann haben mein Mann und ich überlegt, ja, okay, wir machen jetzt hier nicht einen noch Ferienmodus, sondern wir versuchen trotzdem alle spätestens um sieben Uhr aufzustehen. Er macht Homeoffice, ich bin morgens auch zu Hause und gehe dann erst, nach, erst nachmittags in die Beratungsstelle. Und für uns war klar, okay, wir machen so einen Tagesplan, grob. Das ist jetzt keine Religion, sondern um sieben alle auf, um acht gibt es Frühstück und von neun bis um zehn machen die Kinder Schule. Ich habe so ein bisschen Monitoring-mäßig ein Auge darauf. Ähm, dann gibt es eine Stunde Freizeit. Ich mache ein bisschen Haushalt, gehe einkaufen oder mache, was, was ich, von elf bis zwölf dann nochmal das Gleiche. Dann gibt es Mittagessen und dann danach dürfen sie Medien. So, eine Stunde. Ha. Eine Stunde, genau. <lacht> und äh, nachmittags geht einer von uns mit denen schön zwei Stunden an die frische Luft, sonst fängt der Dackel an zu schnappen. Ja?
0: Dackel <lacht> an zu schnappen.
1: <lacht> ja.
0: Aber frische Luft ist ja auch gerade nichts mit Spielplatz. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Äh, 9 und zwölf, wir gehen in den Wald. Mhm. Genau, wir gehen in den Wald. Im Wald kann man viel entdecken, ja. ne? Wenn ich so dann denke wie wir früher, wir sind sonntags immer in den Wald gegangen. Das war einfach ja. so. Fand ich manchmal auch blöd, weil unser Wald hat erstmal den Berg hoch, ja. ja? Aber äh, da gibt es doch so viel zu entdecken. Ja. Vor allem jetzt so gerade, ne? Ich war sonntags selber mal äh, große Runde im Park und im Wald spazieren, was da alles so wächst und grünt und sprießt und euch oh, lässt. Ja, genau. Das. Ein Schnitzmesser
1: in den Rucksack und dann ab.
0: Ja.
1: ja, also wir haben so ein bisschen diesen Ablauf, damit äh, die Schulsachen erledigt werden und damit nicht morgens um sieben schon der Erste sagt, kann ich aber ein <lacht> ja mein Tablet, das, das schaffe ich nur eine Woche und dann flippe ich aus, also das, das kann gar nicht so ja. gut. Und deswegen haben wir diesen, ja, diesen bisschen so wie einen Stundenplan. Und ich stelle fest, es läuft sehr gut. Also es gibt keine Diskussion, wie viel muss ich noch machen? Muss ich jetzt auch noch Englisch? Sondern es ist klar, zweimal diese eine Stunde und dann ist gut. Ja. Und es ist auch nicht dieses, ich will aber noch im Schleppernzug bleiben, ich gehe aber jetzt nicht mhm. raus. Es ist irgendwie jetzt klar, wie es läuft. Und das ist für uns alle
0: etwas leichter. Ja, ja. die können sich auch beschäftigen, oder?
1: ja. ja. Können die sehr gut. Also es ist jetzt schade, dass die Büchereien zu haben, weil unser Großer, der, 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 fress, der fress sich so durch die komplette Hausbibliothek. <lacht> und äh, ja, unsere Tochter, die ist mit Malen und Rollenspielen und so total beschäftigt. Die spielen ganz viel zusammen. Oh, das ist ja auch schön. Und, ja, wir spielen halt auch mit denen zusammen. Also wir haben uns jetzt von einem Kumpel Spiele ausgeliehen, die wir jetzt auch mal alle ausprobieren wollen. Haben
0: am Wochenende mal Cluedo ausprobiert. Das hat ziemlich gut geklappt. So Sachen machen wir nicht. Ich glaube, Gesellschaftsspiele, ja. ne? das kriegt gerade ja. so eine, so eine ähm, neue Bedeutung. Ja. Oder Puzzles, ich habe das schon ein paar Mal auch hier, so soziale Medien so Bilder, da holen Leute jetzt die Puzzle raus, ich wollte auch mal in meinen Keller gehen, da sind nämlich auch noch einige Puzzle, wo ich jetzt mal entscheiden könnte, verschenke ich die dann im nächsten Mal ja. oder, oder Puzzle ich selber mit, ich habe das früher total gerne gemacht, also abends einfach puzzeln, das ist für mich völliger Abschaltung und äh, einfach so vor sich hin puzzeln, finde ich gut. Ja. Ja. Wir
1: machen so einmal im Jahr, das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass wir so einmal im Jahr so ein 2000er Puzzle zusammen machen. Mhm. Wobei mein Mann und ich da völlig nerdig davor sitzen. <lacht> Wir sind eigentlich diejenigen, die da total akribisch puzzeln. Aber es, kommt, es ist halt nett, es bleibt auf diesem äh, Couch-Tisch dieses große Puzzle liegen und jeder, der vorbeikommt, mhm. macht mal irgendwie ein paar Puzzleteile mit. Ja. Mal bleibt man da eine halbe Stunde, mal bleibt man
0: da den ganzen Abend hängen und irgendwann ist dieses 2000er-Puzzle fertig. Ja, ja, geht dann so nebenbei. Kann man auch mal die Tischdecke draufpacken, wenn man den Tisch braucht und fertig geht ja genau auch. Also, genau. ja. also das ist
1: richtig Schön. nett. Ja, und wir brauchen halt so ein bisschen diese, diese Haushaltsroutinen, die wir jetzt etabliert mhm. haben. Das heißt auch jetzt, es gibt ja Tätigkeiten im Haushalt, damit ist man nicht fertig. Also mit Müll runterbringen ist man nie wirklich fertig, das kommt jede Woche wieder. Mit Zähneputzen ist man nicht fertig und mit Wäsche waschen ist man auch nie fertig. Leider nein. Genau. Mit Socken sortieren auch nein. nicht. <lacht> genau. Und ich habe halt, bevor ich die Fly Lady entdeckt habe, habe ich das halt auch immer alles so in Phasen gemacht. Bedeutet, ich habe so, wenn man zu zweit ist, geht das auch gut. Ja, Alles irgendwie bis zum Wochenende in einer großen Tonne gelagert und habe ich alles rausgeholt, sortiert und einmal die komplette Wäsche fertig gehabt. Ne, so mit Aufhängen und Bügeln, ja. und allem. Und zack. Wenn dann aber Babys dazukommen... <lacht> <lacht> Dann wird das schwierig. Ist das ein bisschen anders, genau. ja? Genau. Und jetzt haben wir halt zwei sehr sportliche Kinder. Das heißt, der, der Große hat zweimal die Woche Fußballtraining und mindestens einmal am Wochenende noch ein Spiel. Die trainieren auf Asche. Kannst hm. dir vorstellen, wie er aussieht nach so einem ja. Training? <lacht> und unsere Tochter macht auch eine Kampfkunstsportart. Das heißt, die hat auch mindestens zweimal die Woche Training. Das funktioniert mhm. nicht. Also alleine, wenn man so wenig Klamotten hat wie wir, es funktioniert nicht, nur einmal oder zweimal die Woche zu waschen. Und deswegen mhm. funktioniert das total gut mit dieser Morgen- und Abendroutine für uns, weil ich das ja. Thema Wäsche damit komplett
0: abgearbeitet habe. Mhm. Ja, da hilft es auch nicht mehr Klamotten zu ja, haben. Ähm, ne? Es braucht nur mehr Schrankfläche und waschen ja. muss man sowieso. Ja, genau, genau, ja.
1: Also bei uns stehen im Badezimmer sechs so Ikea-Boxen, die sind beschriftet. Weiße Wäsche, also Kochwäsche, bunt, schwarz, Handwäsche, Jeans und ich sag mal so Sport- und Putzlappen und so Mikrofaserzeug. Ja. Und alle Familienmitglieder gehen abends, wenn sie sich ausziehen, gehen einmal im Badezimmer vorbei und schmeißen das Zeug in die entsprechende Box ein. Das heißt, ich muss gar nicht sortieren, sondern meine Familie hat für mich sortiert. Wie hast du das geschafft? Ich habe lange Fransen am Mund.
0: Ich habe nämlich, hab nämlich jetzt am Wochenende erst in irgendeiner so Facebook-Gruppe äh, mit 25.000 Menschen, habe ich erst so einen Post gesehen, Foto von einer, die die Socken ihres Mannes irgendwie neben der Wäschetonne gepostet hat. Ja. Dann lange, lange, lange Kommentare und Bilder und dann denke ich immer, wieso machen die das nicht? Also ich bin ja nur hier nur alleine, ja. deswegen klappt das bei mir ja wunderbar. Aber warum machen die Menschen das, dass sie es daneben werfen? Oder wie hast du es geschafft, dass das funktioniert? Also
1: funktionieren wäre bei mir, dass ich sage, es funktioniert zu, also es ist, zu 80 Prozent, habe ich da nichts mit zu tun. Die letzten 20 Prozent bin ich immer noch zuständig. Ich fühle mich ja. auch einfach für die Wäsche zuständig. Ja. Das heißt, bei den Kindern ist es sehr einfach, wenn ich abends in, in das Zimmer noch ein letztes Mal reinkomme, um Gute Nacht zu sagen und vielleicht nochmal irgendwie ne, mhm. was vorzulesen oder so. Dann scanne ich ja einmal durch das Zimmer und sehe da hinten noch eine dreckige Hose, da hinten noch irgendwie, keine Ahnung, ein T-Shirt. Und die wissen genau, eigentlich ist das ihre Aufgabe. Das heißt, an manchen Abenden sage ich, mal, morgen früh räumst du das mit weg. An manchen Abenden nehme ich es einfach mit. Und an manchen Abenden sage ich so, und jetzt stehst du nochmal auf und bringst das bitte weg. So, und das hat sich so eingebürgert. Aber wirklich, Fransen am Mund, weil es, es ist ein ewiges Thema, ganz lange gewesen. Und das wird auch noch lange so bleiben, glaube ich. Aber mhm. wenn 80 Prozent einfach nicht mehr besprochen werden müssen und ich nur noch für die letzten 20 Prozent irgendwie mal was sagen muss oder mal ne, mich bewegen muss. Ist das viel wert, das ne? super, super, super viel wert. Mhm. Anstatt ständig irgendwie durchs Haus zu rennen und zu überlegen, oh Gott, oh Gott, hier stapelt sich überall so, so Nester, mhm. ja, so Wäschenester machen <lacht> machen manche Familienmitglieder ja. gerne. So wie sich auch manchen dann irgendwie Brotdosen... Sammeln.
0: <lacht> <lacht> Aber andererseits, du hast ja auch gut die Voraussetzungen ja, das heißt, geschafft. Also ähm, diese sechs, sechs Wäschetonnen im Bad finde ich ja eine gute Idee und ja. die dann beschriftet, also dass wirklich jeder weiß, wo es hinkommt.
1: Ja. ja, das haben wir vor allen Dingen auch gemacht. Also, das haben wir schon gehabt, bevor die Kinder kamen. Das haben wir gemacht. Also, da war ja, da war der, der war, der Groß, da war der noch ein Baby. Mein Mann hat halt nie gelernt, selber Wäsche zu machen und ich habe das so übernommen. Erst hat seine Mutter das die ganze Zeit gemacht, dann habe ich das irgendwie übernommen, als wir zusammengezogen sind. Und am Anfang hat er mir den Kram immer dahingeschmissen und hat immer, ich glaube, erwartet, dass ich das korrekt zuordne. Bis ich irgendwann gesagt habe, sag mal, Junge, du kannst einen Computer bedienen. Ja? Du wirst ja wohl schaffen, die Jeans in Jeans einzuordnen. Ach so, ja. Hm. Weil seine Mutter hat das irgendwie immer alles für alle gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann beschrifte ich den Kram halt, dann weiß er, wo was hingehört. Ja,
0: manchmal, man muss man auch dann die Voraussetzungen schaffen ja. ne? oder das anderen Menschen leicht machen. Wenn ich selber das möchte, dann muss ich mal gucken, wo kann ich denn dran drehen, dass ich denen das auch so leicht wie möglich mache, so Serviertablett sozusagen. Ja, genau. Ja, ja und jetzt, finde ich, läuft das total gut. Natürlich
1: habe ich, was weiß ich... Mal rote Socken in der Handwäsche, aber da, da spreche ich gar nicht weiter drüber. Ich bin froh, dass sie mhm. das alles äh, im Badezimmer richtig ja. zuordnen halbwegs und dann ist gut. Und ich mache dann jeden Abend, nehme ich eine von diesen Boxen, leer die in den äh, in die Waschmaschine, programmiere die richtig, pack das entsprechende Waschmittel rein. Die läuft dann morgens los, sodass die um sechs fertig ist. Ja. Morgens um sechs räume ich das dann entweder in Trockner oder hängst auf oder mache sowas. Und wenn dann um Viertel vor acht alle aus dem Haus sind, dann brauche ich in der Regel so fünf bis zehn Minuten. Meistens ist der Trockner dann fertig. Dann brauche ich fünf bis zehn Minuten, um das alles mal eben zu falten und räume es direkt in die entsprechenden Schränke rein. Manchmal räume ich es auch bloß auf den Schreibtisch und sage dann so, Großer, du kannst das selber wegräumen. Aber dadurch, dass ich jeden Tag so eine Maschine mache, bin ich sehr, sehr schnell fertig damit. Und ich habe nicht mehr diese Berge. Und es steht keiner mehr vor mir und sagt, wo sind denn meine Stutzen von? Was weiß ich. Es ist halt so ein kontinuierlicher Prozess. Das ist mhm. viel einfacher.
0: Ja, vor allem dann diese, diese äh, sechs Wäschebehälter zu haben. Ja. Das ist ja schon praktisch dafür, also dann an sechs Tagen tatsächlich zu waschen, jetzt ist der voll, jetzt ist der voll, jetzt ist der voll. Also das ist ja schon praktisch. ne? Wenn du nur eine Wäschetonne hast, dann äh, fängst du erstmal an zu sortieren, Berge, dann hast du halt fünf Berge. Was machst du mit denen? Wieder alle in die Tonne tun? Nicht. Genau. Und Dann hat man halt einen Tag, wo man echt fünf Maschinen waschen muss und hat man auch diese viele Wäsche. Also das wirklich vorzusortieren, um dann wirklich das, das kontinuierlich Tag für Tag abzuarbeiten sozusagen, ist schon eine gute Idee, ja. Ja, genau. Und das
1: siebte ist eben Bettwäsche und Handtücher einmal komplett durchjagen. Fertig. Da brauche ich jetzt keine Tonne für. Ich glaube, die hätte auch gar nicht mehr da hingepasst. <lacht> ja, aber wenn du mit vier Mann und eben sportlich sehr aktiv unterwegs mhm. bist, dann hast du schon einen relativ hohen Durchlauf an Kleidungsstücken. Ja. Und gerade wenn, also die Kinder und ich, wir haben pro drei Monate ja nur 33 Kleidungsstücke, die wir tragen. Da muss die Wäsche
0: auch einfach laufen. Ach, das macht ihr auch immer noch, dieses 333 oder 33 Kleidungsstücke. Ach, gibt es denn mehr Kleidungsstücke, die dann ausgewechselt werden? Ja, ja. das schon. Also nach Saison dann. Mhm. Ähm, ah. Es gibt halt Wintersachen, die ich
1: jetzt langsam wegräume. Und es sind nicht exakt 33 Kleidungsstücke bei mir, sondern ich habe halt mit diesen strengen Regeln angefangen weil ich mal gucken wollte, wie das geht ja. und ich bin ganz erstaunt, wie viele 33 Kleidungsstücke eigentlich sind und die Kinder haben sogar ein bisschen weniger. Also wenn man Sportsachen nicht zählt, dann kommen die so auf 25 Kleidungsstücke mhm. und ich habe ungefähr 30. Mal 28, mal so 32, so um die 30 habe ich.
0: Was natürlich nur Oberteile, Unterteile sind und jetzt nicht die Socken mit, ne?
1: Genau, es zählt also es zählen alle Dinge bei uns außer Schuhe. Unterwäsche, Sportsachen und Afanzüge. Mhm. Wenn man es ganz genau nimmt, dann würde, würden auch Accessoires und sowas wie Jacken dazugehören. Also jeder Gürtel, mhm. jedes paar Ohrringe. Das Einzige, was bei Schmuck nicht gilt, ist der Ehering. Eine Uhr, die man irgendwie immer trägt.
0: <lacht> der läuft außer Konkurrenz. <lacht> genau, genau. Finde ich total spannend. Ich habe da schon viel drüber gelesen, aber es, ich werde aber mal an meinen Kleiderschrank gehen. Ich werde mal zählen, was sind die Lieblingsteile? Mal gucken, ob ich überhaupt auf 33 ja. komme. Ich habe das zum allerersten Mal ausprobiert, als wir in Urlaub gefahren
1: sind. Und ich dachte, ja, du hast da sowieso bloß eine begrenzte Anzahl an Platz. Also habe ich das ausprobiert und ich hatte gar nicht 33 Sachen, die gut miteinander kombinierbar sind. <lacht> also also <Ja>. ähm, <lacht> es ging bei mir äh, Und ich wollte halt einen Kleiderschrank haben, der gut miteinander kombinierbar ist, aber nicht immer die gleiche Farbe irgendwie anziehen. Und ich wusste gar nicht, wie das geht. Und deswegen habe ich mich halt damit beschäftigt. Und ja. dann habe ich halt 33 Kleidungsstücke gesucht, die irgendwie miteinander gut funktionieren.
0: Mhm.
1: Welche Farben sind das? Also bei mir immer weiß, dunkelblau, türkis... Das, die kommen immer in meinem Kleiderschrank
0: vor. Die stehen mir einfach. So bei mir. Ein bisschen weiß, ganz viel dunkelblau und dann pink dazu. Ja, genau. Oder irgendwelche Pinktöne.
1: <lacht> genau. Und ich stehe halt total auf Türkis.
0: Ja, das macht es schon einfacher. Einfach so seine Farben zu finden, das macht es immer einfach in der Kombination. Es passt dann alles zusammen. Ja.
1: Ja, ich habe halt vorher, ähm, habe ich viele Kleidungsstücke gehabt, äh, bevor ich das überhaupt angefangen habe. So ganz typisch für uns Frauen. So dieses, das sah an der Puppe gut aus und ich dachte, dann schluss mir auch. <lacht> ja. ja. Ethno ist gerade in, aber in Senfgelb sehe ich aus, als hätte man mich irgendwo aus dem Kanal gezogen. Das funktioniert bei mir nicht. So geht mir ja.
0: auch. <lacht>
1: ähm, genau. Während das meiner Schwester wirklich richtig, richtig gut steht. Mhm. Und ich habe halt viel geguckt, was steht anderen, oh, das würde ich gerne kopieren. Und dann funktionierte es aber irgendwie nicht. Es hat aber dem Weg nicht wieder raus ja. aus meinem Kleiderschrank gefunden.
0: so so wie andere Leute halt... Naja, hat ja mal Geld gekostet und war ja mal teuer, ne?
1: Mhm. Ja, genau. Das Ja, so, so wie andere Leute sagen, ich habe dann mal das Rezept ausprobiert, ganz exotische Gewürze dafür gebraucht, das schmeckte ganz fürchterlich, die Gewürze bleiben. So, also,
0: die dürfen auch irgendwann gehen, wenn das Rezept eklig war. Mm, das stimmt, ja. Hast du denn so persönliche, drei ultimative Ordnungstipps oder Regeln, die wir hier noch mit auf den Weg geben können? Ja, also erste Regel wäre, mach es
1: schrittweise und schnapp dir dafür einen Timer. Überlege ich dir nicht heute den ganzen Kleiderschrank, sondern viel besser wäre, ich arbeite heute für 15 Minuten oder für 30 Minuten. Mal gucken, wie viel ich in der Zeit schaffe, aber ich arbeite nicht mehr als diese Zeit. Also den heiligen Timer bete ich jetzt schon ziemlich lange an. <lacht> Der, 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 der weiß ziemlich gut ja, Bescheid, der weiß, wann ich anfangen muss, der weiß, wann ich aufhören soll, der ist ziemlich allwissend. <lacht> genau, und ja. also sich kleinere Ziele zu stecken. Ich habe auch so einen Hang zum Perfektionismus und zum zu hohen Ziele stecken. Und das paralysiert einen ganz schnell. Und mir persönlich, aber auch meinen Kunden hilft es, mhm. wenn man sich eher eine Zeit äh, festsetzt und sagt, okay, ich arbeite jetzt 15 Minuten daran und ich lasse mich nicht ablenken, sondern ich arbeite konzentriert, diese 15 Minuten. Mhm. Ja. Zweiter Tipp wäre, jemand anderen zu sagen, also sich so quasi so einen Accountability-Partner irgendwie zu holen, jemand anderen zu sagen, ich habe vor, das und das zu schaffen. Mhm. Das macht auch wenn das total blöd ist, man könnte ja auch einfach sein, ne? man kann ja seinem Mann sagen, ja. Heute möchte ich gerne die Besteckschublade ausmüllen. Passiert ja nichts, wenn man die nicht ausmistet. Mhm. Aber dadurch, dass man das gesagt hat, macht man es dann auch. Und wenn man es keinem verraten mag, dann kann man sich das auch auf einen Zettel schreiben. Ja. Äh, ne? Heute werde ich mein Nachtschränkchen mal ausmisten. Und das macht was mit einem, wenn man das einfach aufgeschrieben hat. Mhm. Ja. Und so ein dritter Tipp wäre... Ich habe ja schon gesagt, unser Kopf ist extrem gut da drin, sich sehr, sehr schnell 140.000 Ausreden einfallen zu lassen. Warum es gerade jetzt besonders schlau wäre, es nicht zu tun. Ja. Und da gibt es diese berühmte Fünf-Sekunden-Regel. In den ersten fünf Sekunden ist unser Kopf nicht schnell genug, sich Ausreden ausdenken zu lassen. Danach ist er hervorragend dafür geeignet. Sobald dir was einfällt, tu es sofort. In den ersten fünf Sekunden fallen dir keine guten Ausreden ein. Und bevor du es weißt, hast du schon losgelegt. Also fällt dir ein, ich müsste eigentlich noch tanken, setze ich in dein Auto, fahr los zu tanken. Statt dir auszudenken, ja, das könnte ich ja dann im Nacht, da könnte ich ja das irgendwie noch, dann machst du es nicht. Dir fällt gerade auf, deine Kaffeetasse hat einen Ring auf dem Tisch gemacht, mach sofort weg. In fünf Sekunden fällt deinem Kopf nämlich ein, warum es gerade überhaupt gar nicht passend wäre, sich einen Lappen zu holen. Dinge sofort tun, ja. Mhm. Ja, aber wirklich mit diesem Hinweis, überliste deinen Kopf. <lacht>
0: Okay, da werde ich auch mal dran arbeiten.
1: <lacht> ja. ja, da gibt es ein super Buch zu von Mel Robbins, die Fünf-Sekunden-Regel.
0: Mhm. Da geht es ganz viel um, auch um, ja, ums Gehirn und wie das funktioniert. Ja, werde ich mal mit aufnehmen in den Notes. Ich danke dir, liebe Anne. Ich könnte jetzt noch Stunden weiter plaudern. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Aber erstmal reicht es für hier. Ja. Und wir hoffen, dass wir hier ein bisschen Inspiration losgelassen haben. Jetzt auch für die Zeit, wo wir alle ein bisschen mehr davon haben, einfach ein bisschen äh, ruhiger ticken, alle und vielleicht auch manche Dinge einfach mal jetzt hier überdenken können, versuchen in den Alltag zu integrieren. Das wäre schön.
1: Ja. Ja, an all die überforderten Mütter da draußen, oh, lasst euch nicht kleinkriegen von der Wäsche und dem Abwasch versucht, euch eine Routine zu bauen, die ihr täglich
0: ein bisschen abarbeiten könnt. Sehr schön. Ja. Das geben wir mal so mit. Vielen Dank. Gerne. Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ach ja, wir haben noch ein PS. Es ist jetzt äh, kurz vor zwölf. Was gibt es denn bei dir heute zum Mittagessen, Anne?
1: Pommes, Currywurst, Krautsalat. Und Nein, alle lecker. Ja, Selbst ja. gemacht? Ja, die Currysoße ist tatsächlich sehr wert gemacht. Das ist diese Currysoße von der Sangri-Bar. die ähm, mache ich selber und dann wird die so eingeweckt in Marmeladen Ja.
0: Oh, lecker. Ja. ja und heute machen wir eins davon auf. Oh, da gucke ich mal nach. Oh, ich habe auch noch Pommes eingefroren. Hm. Veggie Currywurst habe ich neulich, Veggie Wurst auch mal neulich gekauft, so eine Bratwurst, weil ich gedacht habe, wer weiß, vielleicht muss ich mich jetzt zwei Wochen einschließen. Sehr schön. Oh, ich gucke mal nach der Currysoße. <lacht> Inspiration für heute. Wir essen simultan unsere Currywürste. <lacht> genau. Dann wünsche ich jetzt mal einen hervorragenden, guten, grandiosen Appetit. Ja, danke ebenso. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, tschüss.